0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witam wszystkich słuchaczy w nowym roku w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński i jest ze mną dzisiaj dr. Michał Paszkowski, witam Cię Michale serdecznie w Nowym Roku. Witaj w
1: Nowym Roku, witam Cię serdecznie.
0: Mam nadzieję, że masz lepsze samopoczucie niż y, Władimir Putin i jego otoczenie ze względu na y, sankcje, które dotykają rosyjską ropę. Y, bo jak wiemy 5 grudnia wszedł w życie szósty pakiet sankcji unijnych wobec Rosji y, w części odnoszącej się do handlu ropą i produktami y, naftowymi. No i pakiet ten zakłada embargo na import ropy surowej eksportowanej drogą morską do państw unijnych. Przypomnijmy 5 grudnia te ograniczenia weszły w życie, natomiast zakaz importu produktów naftowych zacznie obowiązywać na początku lutego.
1: Jeżeli chodzi o sektor naftowy, on ma swoją specyfikę i chociażby na przykład Międzynarodowa Agencja Energii zaraz po wybuchu wojny prognozowała... Duży spadek wydobycia ropy naftowej właśnie w Federacji Rosyjskiej z uwagi na sankcje, czy też dobrowolne jakby decyzje poszczególnych spółek z rezygnacji tutaj importu tego surowca. No ale tutaj też jakby na tych danych statystycznych tego nie widać, tak? Jakby w dalszym ciągu Rosja jest w stanie eksportować surowiec, robi to dosyć sprawnie, ale też oczywiście jest wielu pośredników, którzy wykorzystują tą sytuację i ewentualnie no, czy produkty, czy też ropa naftowa trafia, trafia na przykład na rynki państw europejskich, gdzieś tam jakby obchodząc różnego rodzaju sankcje. Natomiast na pewno no tutaj ten, na pewno jakby wejście sankcji już no 5, 5 grudnia, ono oczywiście odbije się na, na tutaj gdzieś tam wynikach finansowych i ewentualnie sytuacji tej naftowej spółek, spółek energetycznych rosyjskich. Natomiast no też trzeba pamiętać, że duża część ropy naftowej jest eksportowana z Rosji do Chin, do Indii, więc to, to są jeszcze państwa, które... Wykorzystują tą obecną sytuację i kupują ropę naftową z
0: dużą opustem. Tutaj wspomniałeś o Indiach, o Chinach. Czy te rynki są w stanie no jakby wchłonąć tyle rosyjskiej ropy, pomijając tutaj państwa Unii Europejskiej? To znaczy
1: raczej jest to mało prawdopodobne. Oczywiście są to duże gospodarki, głównie tutaj chińska i też właśnie jak mówimy jakby Indie. Są to, jest, jest tam sporo rafinerii, które, które importują porównywane gatunki ropy naftowej. To też trzeba powiedzieć, że ropa uraz jest mocno porównywalna gatunkowo pod względem zawartości siarki, ale też gęstości do ropy naftowej z Bliskiego Wschodu między innymi Arabia Saudyjska, Irak, Iran, więc te państwa tak naprawdę w dużej mierze, z uwagi też na bliskość geograficzną były naturalnym po prostu eksporterem ropy naftowej właśnie do Chin, Indii, natomiast no, biorąc pod uwagę jednak no, duży upust, który Rosjanie są w stanie tutaj zaoferować no tej chwili właśnie te rafinerie przerzucają się na ropę rosyjską Natomiast, jeżeli mówimy jakby tutaj o konkretnych jakby liczbach, czy, to jest jakby, czy są w stanie jakby 100% zapewnić tutaj ten, jakby ten import ropy naftowej, raczej nie, no bo to, to po prostu są zbyt. Jakby no, 10 milionów barów jak niecałe jakby dziennie ropy naftowej eksportowane przez Federację Rosyjską ale no, tam też właśnie jakby są inni gracze więc raczej nie ma, nie ma co oczekiwać żeby te państwa jakby w całościowo jakby, z, z, jakby właśnie importowały surowiec z, z Federacji Rosyjskiej no ale oczywiście jakby no, trzeba trochę też poczekać tak jakby 5 grudnia dopiero na takich danych statystycznych dopiero będzie coś wiadomo powiedzmy jakieś pół pół miesiąca miesiąc dwa tak będzie widać pewne trendy, które się po prostu kształtują. No a też trzeba pamiętać, że mówię, no nie, nie, nie wszystkie e, jakby tutaj e, te rafinerie jakby, znaczy firmy rosyjskie też eksportują na przykład do Turcji ropę naftową, tak, i ona to też jest jakby jeden z, z ważniejszych ich kierunków właśnie jakby tutaj eksportowy. więc no bo jest kilka państw, które które tą ropę naftową w dalszym ciągu kupują, no i pewnie gdzieś tam pomimo tych sankcji, wejścia w sankcji, będą z niej korzystać.
0: A jak państwa unijne będą sobie radzić z tymi ograniczeniami? No bo skądś ta ropa musi dopływać, prawda? No słyszymy, że niektóre rafinerie mają spore kłopoty, że tylko pracują powiedzmy na po połowie swoich mocy przerobowych. W
1: pierwszej kolejności na pewno jakby rafinerie starają się szukać 100% można powiedzieć, albo bardzo zbliżonych zamienników, czy tak jak wspomniałem już ewentualnie ropa naftowa z Bliskiego Wschodu natomiast no, też mogą yy, są też gatunki jak chociażby Johan Sverdrup z Norwegii, który jest też porównywalny do, do ropy naftowej z Rosji więc jest kilka gatunków yy, też tam niewielkie jakby ze, ze Stanów Zjednoczonych, więc faktycznie można powiedzieć, że jest to do, duży problem dla rafinerii mocno nastawionych na produkcję diesla i to akurat no, też trzeba powiedzieć, jakby że chodzi o rafinerie europejskie bo na przykład rafinerie amerykańskie głównie były przez lata nastawione na produkcję benzyny natomiast faktycznie pojawiają się jakby tutaj zakłady, które gdzieś tam jakby mają jakieś jakby problemy, ale też trzeba pamiętać, że Jesień, głównie akurat jesień, znaczy jest to okres przede wszystkim dużych prac remontowych, początek wiosny też jest to okres remontowy, więc też część tych rafinerii, które ewentualnie zgłaszają jakiś mniejszy przerób może wynikać po prostu z prac gdzieś tam zaplanowanych, bądź też w mniejszym zakresie nieplanowanych prac remontowych. Natomiast biorąc pod po uwagę też to, co robią chociażby państwa OPEC, tak? jakby zmniejszają wydobycie kolejny raz. Czyli powodują, że tak naprawdę jakby tego, tego, tego dostępnego jakby surowca jest coraz, coraz mniej, ale też trzeba pamiętać, że tak naprawdę mamy w głównej mierze problem z produktem, bo jest mniej rafinerii, z uwagi też na pandemię, ten przerób jest trochę mniejszy, więc tak naprawdę te rafinerie, które funkcjonują, biorąc pod uwagę też bardzo wysokie marże, które są obecnie jakby no, widzimy na, 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 na rynku, tak naprawdę maksymalizują swoją produkcję, więc jeżeli pojawiają się jakieś problemy, to wydaje mi się, że to są chwilowe, raczej wiele rafinerii przy tych wysokich marżach będzie starać się maksymalizować i poszukiwać właśnie zamienników. Jeżeli nie 100%, a przynajmniej porównywane właśnie z Bliskiego Wschodu, to będą gdzieś tworzyć jakieś... Mieszanki, tak, blendy tak zwane, które jakby pozwolą im w dalszym ciągu jakby tutaj funkcjonować.
0: A jak to wszystko odbije się cenowo na tych cenach, które, za które my będziemy płacili ponosić koszty? Trudno
1: jakby oceniać jakby jak może się bezpośrednio jakby kształtować cena. Oczywiście to, co widzimy, że tam cena oczywiście jest coraz mniejsza bądź też większa, że chodzi o ceny ropy naftowej. To jest Pamiętajmy, to jest jeden z tylko czynników wpływających na, na sytuację jakby tutaj i na cenę finalną na stacjach, więc tutaj to co się dzieje na rynkach poszczególnych paliw trzeba jakby tutaj jakby patrzeć, tak? trzeba wiedzieć co się dzieje no ale w dalszym ciągu właśnie tego produktu głównie oleju napędowego w Europie jest, jest mniej, no bo też Federacja Rosyjska była dużym eksporterem oleju napędowego na rynek europejski więc faktycznie tutaj ta cena oleju napędowego no ona jest, właśnie, jest ona odzwierciedlona jakby właśnie tą sytuacją którą obecnie mamy rynkową Tak, benzyna raczej można oczekiwać że, że ta cena powinna być w miarę stabilna nawet jeszcze z Jakimi tutaj mm, spadkami. Natomiast, no, mówię, tutaj na, na, na cenę, pomimo tych w, jakichś tam y, zmian na cenie ropy naftowej, to jest jakiś tam element, tak? Natomiast, no, trzeba patrzeć po prostu, co się dzieje z produktem, a niestety, no, w dalszym ciągu jego jest coraz
0: mniej. Co się będzie działo po 5 lutego, kiedy zacznie obowiązywać ten zakaz importu produktów naftowych? Z czym będziemy mieli wtedy do czynienia?
1: No niestety jakby tak patrząc fundamentalnie na rynek, to niestety no, dla, dla naszych słuchaczy nie mam pozytywnych tutaj jakichś sygnałów. Raczej, raczej bym powiedział, że sytuacja może być jeszcze gorsza. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli w tej chwili ta cena się utrzymuje na dosyć wysokim poziomie, to jakby nie patrząc, no te, te, te ceny, które są obserwowane, tam 6 bodajże 50 tak, za benzynę na stacjach paliw w Polsce i gdzieś w ogóle za 7 chyba 60 za olej napędowy. Ona już jest odzwierciedlona jakby w obecnej sytuacji rynkowej. Natomiast jeszcze wprowadzenie dalszych tutaj sankcji, może gdzieś tam się jeszcze odbić właśnie na tą, na tą cenę, natomiast oczywiście też trzeba pamiętać, że no tak jak wspominaliśmy na początku, Federacja Rosyjska jest w stanie eksportować ropę naftową, która jest o wiele trudniejsza że do, do eksportu, bo też trzeba pamiętać, czym znaczy w kontekście sprzedaży, bo, bo jednak bardzo jest łatwo po prostu wykazać jakościowo, co to jest za gatunek ropy naftowej Natomiast benzyna czy olej napędowy, no to są standardy powiedzmy gdzieś tam europejskie, jeżeli one są właśnie produkowane w takich dosyć zaawansowanych technologicznie rafineriach. Więc tutaj no, może się zdarzyć, że po prostu ta cena gdzieś tam wachnięcia będą, ale też trzeba mieć świadomość, że pewnie gdzieś... Federacja Rosyjska będzie w stanie eksportować ten produkt dalej na rynek europejski z pominięciem sankcji tak? to też trzeba mieć gdzieś to tam na względzie
0: Czyli można dojść do takiego wniosku, że Rosja i tak sobie będzie w miarę dobrze radzić?
1: To znaczy, trzeba pamiętać, że Rosja funkcjonuje na tym rynku no, od, od lat. No, to, to nie jest taka sytuacja, że, że, że oni jakby no, nie, mieli, nie mieli już przedmiotem powiedzmy, sankcji. Tak? Już, już w 2014 roku zostało nałożone na Federację Rosyjską sankcje, więc oni też, trzeba pamiętać, pomagali. Albo współpracowali z Iranem, a jeżeli chodzi o Iran to jest to państwo chyba jeżeli chodzi o top, jeżeli chodzi o umiejętności obchodzenia sankcji, więc tutaj mają doskonale można powiedzieć doświadczenia i jakby współpracę, więc raczej no, no, trzeba powiedzieć, że tak, że Federacja Rosyjska jest w stanie w jakiejś mierze na pewno obchodzić te, te sankcje co jakby na razie jakby póki co jakby potwierdzeniem właśnie są te wielkości że chodzi o wydobycie ropy naftowej no jeżeli było byłyby jakieś wahnięcia na ich tutaj zapotrzymowania na produkty nie byliby w stanie tego gdzieś przekierować no to byśmy mieli od razu tutaj spadek właśnie wydobycia a niestety tego aż tak no, nie nie obserwujemy
0: po 5 lutego jak ta Sytuacja związana z tymi sankcjami odbije się na właśnie sytuację poszczególnych państw naszego regionu. Czy można jakiś taki wspólny jeden mianownik tutaj wystawić?
1: Też trudno jest jednoznacznie wskazać, dlaczego, dlatego że... Yy na razie jakby dla, dla problematyczne teoretycznie jakby dla państw Europy Środkowej, dla tych rafinerii, które funkcjonują no, mogłoby być brak ropy naftowej z Rosji. Natomiast e, są rafinerie jak w, tutaj w, na Węgrzech, w Słowacji czy w, w Czechach, które otrzymały derogację na, na, na te sankcje, więc nadal mogą importować ropę naftową z Federacji Rosyjskiej. Więc no, tutaj jeżeli chodzi o sam ropę naftową, na razie nie ma żadnych sygnałów, żeby brakowało tego produktu. Natomiast też, no, też trzeba pamiętać, że część tych państw importuje produkty, tak, no bo nie są w stanie, chociażby mieliśmy przykład Węgier, tak, ale to akurat jeszcze dodatkowo polityka wewnętrzna mocno zaważyła na tym. Natomiast, no tutaj trzeba pamiętać, że jeżeli zostanie zapewniona ropa naftowa dla tych rafinerii, a raczej no, nie ma jakichś sygnałów, żeby byłoby jakieś problematyczne, to ten produkt przynajmniej z tych rafinerii będzie dostępny. Generalnie na całym rynku europejskim tego produktu może gdzieś tam być mniej z uwagi na sankcje na Rosję, natomiast raczej rafinerie europejskie tutaj z Europy Środkowej, jeżeli tylko będą miały zapewniony surowiec, a nadal na tą chwilę mają, no to raczej powinna być w miarę taka stabilna sytuacja. Natomiast też trzeba pamiętać, że e, tutaj, że ta cena oczywiście jest odzwierciedlona z sytuacją generalnie w całej Europie. To nie można też patrzeć na poszczególne rafinerie, bo sytuacja nawet nie wiem, w Polsce jest bardzo stabilna, ale ceny są, od, no, odnoszą się do tego, co się dzieje na rynku europejskim.
0: Co nas czeka jeszcze w tym roku? Yy, powiedz, już po, pomijając ten piąty dzień lutego 2023.
1: Znaczy, że chodzi o jakieś wyzwania energetyczne, stricte na przykład naftowe, no to w dalszym ciągu oczywiście tutaj te faktycznie jakby, no na razie oczywiście gdybamy, tak, co będzie jeżeli chodzi o sankcje na, na produkty, tak, jeżeli chodzi o ropę naftową, to już w miarę sytuacja się klaruje. Natomiast, no w dalszym ciągu to chyba trzeba patrzeć, no bardziej tutaj politycznie co będzie się działo, jeżeli chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską? Jeżeli tutaj gdzieś tam sytuacja będzie się w miarę krystalizować, będziemy widzieć jakieś jakby sytuacje, jakby będzie ulegać zmianie, no to tutaj jakieś jest oczywiście szansa na, na jakieś poprawy tutaj, chociażby warunków cenowych, tak, jeżeli chodzi o te produkty, ale mi się wydaje, że, że na pewno ten, ten najbliższy rok, też biorąc pod uwagę chociażby cenę gazu ziemnego, znaczy no w tej chwili jakby sytuacja jest w miarę też stabilna, bo, bo duże dostawy LNG i tak dalej, natomiast też, no chociażby cena gazu ziemnego. Od oddziałuje na, 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 na funkcjonowanie rafinerii, więc no tutaj trzeba patrzeć dosyć szeroko, tak? Jak będą też wprowadzane regulacje Unii Europejskiej, pakiet gdzieś tam pomimo trwającej wojny Komisja Europejska proponuje kolejne rozwiązania, które uderzają zarówno gdzieś tam w konsumentów, jak i, jak i w same rafinerie, więc no tutaj, tutaj tych wyzwań jest, jest dosyć sporo, ale tak jakby powiedzieć jednoznacznie, co może się wydarzyć, na pewno, na pewno już mieliśmy wojnę, tak, jakby w 2022 wybył wojny, więc jest wiele takich, pamiętam, no zajmuję się rynkiem chociażby naftowym od wielu, wielu lat, wiele jest takich czynników, których w przeszłości byśmy się nie spodziewali, wydarzeń, które byśmy się nie spodziewali, żeby, żeby do nich doszło. A jednak chociażby wojna, a ataki na przykład wiele lat temu na, na, na infrastrukturę w Arabii Saudyjskiej, czy na przykład gdzieś tam zanieczyszczona ropa naftowa z Rosji. No to są naprawdę już, już, już wiele rzeczy tutaj widzieliśmy. Pytanie co będzie dalej właśnie, raczej jest otwarte.
0: No to czekamy na te odpowiedzi. Bardzo dziękuję Michale. Dziękuję również. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.